0: Hola mis queridos oyentes, bienvenidos una semana más a Vamos a la playa. Tengo el placer de tener nuevamente en el programa a la doctora Jaira Boazza-Juanes, nuestra odontóloga de cabecera, es su segunda visita y para aquellos que no la conozcan pueden ir al episodio 56 y escuchar un resumen de su currículum que es realmente impresionante. Hoy vamos a traer un tema que teníamos pendiente y es el de los implantes dentales. Hola Jaira, bienvenida de nuevo a la playa. Hola Andrea, gracias por invitarme otra vez. Bueno, como habíamos hablado en la entrevista anterior, tu especialidad es la prótesis e implantología. Así que para empezar, por el principio, digamos, te quería preguntar. ¿Por qué se produce la pérdida de piezas dentales? Bueno,
1: pues eh, realmente las, las piezas dentales se pueden perder por varias causas. Una de ellas es una caries que no se trate, que vaya avanzando, que produzca una importante infección y destrucción de la estructura dentaria y que al final esa pieza pues, no se puede hacer nada por ella y haya que extraerla. Uh -huh. Otro motivo puede ser un traumatismo, un golpe un accidente que pueda provocar también la fractura o incluso, incluso la abulsión de esa pieza y la, la que salga del, del hueso, o por periodontitis, que es una enfermedad de la que ya hablamos la otra vez, correcto, eh, que bueno, es la enfermedad que afecta a las encías y al hueso de sostén que sujeta los, los dientes y que eh, podría provocar que esos dientes empiecen a moverse y finalmente
0: se caigan. Uh -huh. ¿Y por qué es importante reemplazar la pieza que se pierde?
1: Bueno, tenemos que entender que todo el aparato estomatonático, es decir, todo lo que tenemos en la boca, todo lo que eh, permite nuestra masticación, nuestra habla, sonrisa, etc., eh, está en armonía y en equilibrio. Y cuando alguna de las piezas falta, esa armonía y ese equilibrio se pierde. Los dientes que están al lado del hueco que ha quedado se van a tumbar hacia ese hueco, uh -huh. y el diente antagonista, es decir, el que se encuentra arriba del hueco o abajo del hueco, se va a extruir, es decir, va a salir hacia el hueco, es decir, los dientes siempre van a buscar contacto. Uh -huh. Cuando no lo tienen, se mueven para buscar. Ese espacio quedará entonces cerrado, pero mal cerrado, por las piezas que se han ido movilizando y esto va a provocar que la mordida ya no sea correcta, uh -huh. ya no sea equilibrada. Uh -huh. Aparte de aparecer nuevos huecos donde la comida pues, se puede quedar, puede provocar mal olor, puede provocar inflamación de la encía, puede provocar infecciones,
0: etc. Ahora se me viene un comentario al margen, pero que justamente el habla también es gracias a los dientes, ¿no? O sea, por eso muchas veces cuando hay personas que no pueden hablar bien, es porque les falta alguna pieza dental.
1: Efectivamente, muchas de las consonantes que pronunciamos eh, tienen el apoyo de la lengua sobre los dientes y eso nos permite pronunciarlas bien. Por lo tanto, los dientes tienen también una función
0: fonética, uh -huh. aparte de muchas otras. Claro, tema que nos interesa también. Claro, claro. <risa> ¿Qué diferencia hay entre un implante y lo que se conoce como una prótesis dental?
1: Vale, bueno. A ver, el concepto de prótesis dental es más global. A lo mejor tú te estás refiriendo a una prótesis removible, una, un, un, el típico aparato de poner y quitar.
0: Correcto, el que tenían nuestros abuelitos antes. Sí, la dentadura quitado. de toda la vida. Bueno,
1: eso es un tipo de prótesis dental. Pero prótesis dental abarca mucho más. También la corona, el diente que se pone sobre un implante, forma parte de la prótesis dental. Una funda, una corona que se coloca encima de un diente es prótesis dental. Y también estos aparatos removibles, que recuerdas tú de los abuelitos, que se ponen y se quitan, son aparatología removible y también están dentro de la prótesis dental. Por tanto, podríamos decir que abarca un campo muy grande, donde se incluyen los implantes o, o las piezas que se colocan sobre los implantes.
0: ¿Qué es un implante, entonces, realmente?
1: Bueno, pues un implante eh, es lo que simula una raíz dental, es un elemento normalmente de titanio, aunque lo, o sea, hay otros eh, elementos, de otros materiales, que tiene forma de tornillo generalmente y que se introduce en el hueso maxilar o de la mandíbula para hacer la función de la raíz que se ha perdido, es decir, para sujetar lo que luego llamamos corona, sobre ese implante, o hay otros tipos de aparatología que devuelven la función masticatoria al paciente.
0: ¿Cuánto dura un tratamiento?
1: Bueno, pues esto es muy variable. Depende de muchos factores. Si el paciente requiere de una regeneración ósea, o... es decir, si no tiene suficiente hueso por sí mismo y tenemos que añadir hueso, pues eh, la duración del tratamiento será mayor. Si solamente es colocar el implante y luego la corona, trabajando unos tiempos de entre 3-4 meses. Eh, dependiendo de si es en la mandíbula, es decir, la parte de abajo, uh -huh. o en el maxilar, es decir, el, el
0: hueso superior, la, la parte de
1: arriba. Normalmente en el hueso maxilar es un poquitín
0: más de tiempo. ¿Qué opciones de tratamiento hay y estos tratamientos sirven para todos los pacientes, Jaira? Pues mira, te voy a contestar
1: primero a la segunda pregunta. Hoy en día hay muy pocos casos en los que no se pueda colocar implantes a un paciente. Uh -huh. A veces es necesario hacer cirugías previas. Como te comentaba, hay pacientes que necesitan incrementar la cantidad de hueso que tienen para poder alojar un implante. Uh -huh. Pero hoy en día se puede hacer. Podemos primero trabajar en ello, uh -huh. colocar un injerto óseo o lo que requiera el paciente y luego poner los implantes. Como te digo, tienen que ser atrofias muy, 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 muy severas uh -huh. eh, las que, o, o pacientes médicamente muy comprometidos con enfermedades de base, las que impidan que se puedan realizar el tratamiento con implantes. Pero hoy en día cada vez hay menos casos. Uh -huh. Y en cuanto a las opciones de tratamiento que tenemos pues son variadas y también van desde las opciones fijas a las removibles. Es decir, también podemos hacer aparatología removible de poner y quitar sobre implantes. Hay casos en los que los pacientes, pues en vez de colocarse 6 u 8 implantes para una prótesis fija, deciden colocar menor cantidad de implantes que, por ejemplo, en, la, en el maxilar, la parte superior, con cuatro implantes sería suficiente y en la mandíbula con dos se podría colocar una aparatología removible, un aparato de poner y quitar que va anclado sobre esos implantes, va sujeto, pero el paciente se lo puede quitar después de cada comida para limpiarlo. Uh -huh. Entonces tenemos diversas... desde materiales muy distintos, cerámicas, metal, circonio hasta eh, modalidades de, de aparatologías fijas, como te digo, algunas que son atornilladas, que el, el odontólogo las puede retirar para limpiarlas y luego volver a colocar, y para el paciente son fijas, y luego otras que son totalmente removibles que el paciente después de cada comida se puede retirar.
0: Hay opciones para todos. Hay
1: opciones para todos. Hay que estudiar muy bien el caso, eso es lo fundamental para llegar a un buen éxito. Es que el profesional dedique tiempo al estudio del caso, a realizar un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento, que lo pueda explicar bien al paciente, que entienda todo y pueda preguntar todas las dudas que tiene y así normalmente conseguir
0: éxito. Me has comentado que eh, los tornillos son de titanio. Mm -hmm. es posible que un paciente tenga alergia a ese metal y si pasa, ¿qué se hace en esos casos?
1: Mira, la alergia al titanio eh, es extremadamente rara. Hasta hace unos años decíamos incluso que no existía, es decir, que era 100% hipoalergénico. Hoy en día existe algún caso que, que está descrito pero extremadamente extraño, lo cual no quiere decir que un implante no se pueda perder. Hay pacientes que creen que cuando un implante se cae o se, se pierde es porque se ha generado un rechazo. Los implantes no, no se suelen rechazar. El rechazo viene unido a una reacción alérgica de que nuestro sistema inmunitario no reconoce ese elemento y lo ataca y se produce este rechazo. Esto no se suele dar con los implantes dentales pero sí que se pueden perder los implantes por otros motivos. Normalmente es por un motivo infeccioso, es decir, el implante no se ancla bien al hueso por eh, algún problema durante el proceso quirúrgico, por alguna enfermedad de base del paciente, porque las medidas eh, higiénicas no he, han sido respetadas, eh, por motivos se puede perder el implante. Pero la importancia de diferenciar esto con lo que sería un rechazo uh -huh. es que ese paciente puede volver a recibir un implante porque no tiene alergia al implante o al, al titanio, sino uh -huh. que por algún motivo, como te digo, no ha cogido en el hueso. Pero no le imposibilita en un segundo momento volver a someterse a la intervención de recibir ese
0: implante. ¿Cómo hay que cuidar entonces los implantes para que no se caigan, se rompan o, <ríe> o se pierdan?
1: Bueno, pues mira, en nuestro anterior podcast hablamos sobre la higiene bucodental. Eh, los implantes hay que tratarlos exactamente igual que eh, hacemos con los dientes. Es decir, hay que cepillarse tres veces al día, hay que pasar seda dental en los casos en los que se pueda, porque hay veces que las prótesis van todas en una pieza y no hay espacios interdentales... Pero si estamos hablando de un implante unitario, el hueco que hay entre ese implante y los dientes de los lados hay que limpiarlo con seda o con cepillos interproximales, como hablábamos la otra vez. Y por lo tanto, eh, la higiene es igual de importante. Yo intento recalcar a mis pacientes que el hecho de colocarse implantes no significa que nos olvidamos de la boca y de los dientes. Es verdad que ese implante no va a tener caries, uh -huh. pero sí puede tener problemas derivados del hueso, que en este caso, en vez de periodontitis, como lo llamábamos el otro día, se llama perimplantitis. Uh -huh. Y es una enfermedad muy similar a la periodontitis, que está provocada por bacterias normalmente al no realizar una correcta higiene, y no mantener ese implante en unas
0: circunstancias eh, saludables. Uh -huh. ¿Y los implantes tienen una vida ilimitada o hay que cambiarlos alguna vez? Esta es la pregunta del
1: millón. Doctora, ¿esto le va a durar <risa> toda la vida? Eh, es una pregunta que, bueno, normalmente el proceso de osteointegración, es decir, la unión del hueso al implante, eso es muy difícil que desaparezca o que se pierda, no sé que se pierda el implante por las razones que hemos hablado antes. Mm -hmm. Normalmente, cuando este proceso de se ha realizado correctamente, eso va a quedar así por muchos años o por toda la vida. Eh, lo que a veces ocurre es que lo que ponemos encima, el habitamento que ponemos encima, el pilar, la corona de cerámica que ponemos encima, puede sufrir pues algún tipo de problema, fractura, un, igual que lo podría sufrir un diente natural. Uh -huh. Entonces, hay, no hay prácticamente nada de lo que tenemos hoy encima puesto, nuestros uh -huh. zapatos, nuestros vestidos, nuestros pendientes, que usándolos a diario nos vayan a durar el resto de nuestra vida. Yo siempre pongo este ejemplo. Uh -huh. Entonces, una corona, una funda sobre un implante, puede ser que en algún momento haya que cambiarlo. Y que necesite, pues, eh, porque bien la, la cerámica se ha deslustrado, o bien se ha roto un trocito, etc. Por el motivo que sea, uh -huh. que pueda ser necesario cambiarlo. Normalmente el implante, si no ha sufrido pérdida de hueso, no habrá que cambiarlo.
0: Y solamente habría que cambiar lo que es la corona y la parte exterior, digamos, que vemos.
1: lo que vemos, el diente
0: en sí. De ser necesario, ¿eh? que no es que lo sea en todos los casos. Ajá. Uh -huh. Otra pregunta que me interesa mucho es saber cuáles son los países líderes en digitalización odontológica, que me comentabas la otra vez. Sí,
1: bueno, la digitalización odontológica está pisando con muchísima fuerza. Bueno, es una forma de trabajo completamente diferente y que se está aplicando a todas las áreas de la odontología. Estamos hablando de reducir, en el uso de materiales plásticos para tomar impresiones de la boca y sustituirlos por escáneres intraorales, utilizar desde un, un TAC CCT para poder estudiar los casos... Eh, bueno, hay una, una, un sinfín de cosas que se están introduciendo en la odontología que permite este flujo digital. Y de verdad que me siento de decir que España está dentro de los países, yo creo, pioneros, en este, en este sentido, wow. tenemos grandísimos profesionales que, que se dedican a ello y, de hecho, incluso hay un congreso eh, anual. Todos los años vienen gente con mucha potencia a explicarnos las últimas novedades y que, bueno, que nos permite estar en la vanguardia de, de todo este tipo de tratamientos a nivel mundial. ¡Qué orgullo! la verdad es que sí, total <risa>
0: qué bueno y Kaira, para ir terminando ¿tienes pacientes también que vienen de otros países a hacerse atender aquí en tu clínica? pues mira <risa> ya sabes que sí <risa> <risa> yo la primera <risa> eres una de ellas bueno, pero,
1: pero la verdad es que sí que tengo más pacientes, tengo pacientes de Irlanda, tengo pacientes de Estados Unidos tengo pacientes, además de ti otras personas de Suiza y sobre todo tengo pacientes de Japón, también ¿Japón? desde Tokio. Sí, wow. son pacientes, es decir, que eh, o son españoles o han vivido un, un tiempo en España, claro. que luego han regresado a lo mejor a sus países, o siendo españoles se han ido a otros países por trabajo, por situaciones pero que continúan viniendo al dentista aquí, a Valencia, uh -huh. a, a la clínica, y la verdad que nos hace sentir muy orgullosos a todo el equipo, porque además de que no perdemos el contacto con, con estas personas, pues bueno, de alguna manera te indican que aprecian tu trabajo y eso siempre es de agradecer.
0: Totalmente, y es que es la confianza, ¿no? Porque uh -huh. para mí una de las cosas más importantes ¿no? es la boca y tener la confianza en el dentista, que te ha visto siempre, es fundamental.
1: Yo creo que sí, al final la confianza es algo que no se puede comprar ni vender, que eso solamente se gana creo que a lo largo del tiempo y una de las formas de ganarla es siempre intentar trabajar con honestidad, con, con cariño, tratando a los pacientes como si trataras a alguien de tu familia o a ti mismo mm -hmm. y ofreciéndoles todas las posibilidades eh, de las que dispone y siempre pues, intentarlas ejecutar con el mayor rigor
0: y bueno, profesionalidad posible. Vamos, y eso lo tiene Jaira para mí al 150%. Muchas gracias. Jaira, gracias. muchísimas gracias por concederme esta segunda entrevista. Aquí. Claro que sí,
1: encantada, ya lo sabes.
0: Pues espero en algún otro momento volver a tenerte. Tú me llamas cuando quieras y aquí estoy. Estupendo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Queridos oyentes, como siempre, todas las transcripciones, vocabulario y ejercicios los encuentran en mi canal de Patreon. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo y ¡adiós!